0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Netzgrad, aufgenommen am Montag, dem 4. September 2017. Ihr hört Eva und Sven. Wir sprechen unter anderem über Apps als Entscheidungshilfe zur Bundestagswahl,
1: einer coolen digitalen Staatsbürgerschaft
0: und Tools für Webprogrammierer. Bevor wir zu den eigentlich angekündigten Themen kommen, ähm, vorab ähm, noch ein Nachtrag zum Browser Opera. Äh, ich hatte mir den als Alternative angesehen und würde dazu ganz gerne noch ein paar Sachen ergänzen. Und zwar zum einen Mausgesten, die hatte ich zwischenzeitlich ganz vergessen, dass es die wieder gibt, weil ich die irgendwie nicht ähm, verwandt habe und festgestellt habe bei dem weiteren Benutzern, dass die wirklich praktisch sind. Also Mausgesten, sagt dir das was? Bis jetzt nicht. Mausgesten ist, dann kann man mit Mausgesten bestimmte Aktionen im Browser hervorrufen. Das heißt, du musst nicht Schaltflächen suchen oder ähnliches. Mhm. Ja. Und ähm, die verbeschleunigen das Browser wirklich, ähm, finde ich, enorm und machen vieles einfacher, so zum Beispiel jetzt im Oprah geht, äh, wenn ich mich recht entsinne, rechte Maustaste nach links ziehen die Maus und rechte Maustaste nach rechts, wäre so ja dann vor und zurück, sodass man dann nicht die Schaltflächen suchen muss, egal wo. Ah, okay. Ja, und das fand ich ganz praktisch und ähm, das ist noch einmal erwähnenswert, finde ich. Ähm, außerdem habe ich entdeckt, dass ähm, Oprah ein VPN eingebaut hat. Ach, Quatsch. Doch. Also die liefern built in ein VPN mit, das kann man einfach einknipsen und dann wird alles durch, dieses, durch diesen Tunnel geleitet. Das fand ich auch erwähnenswert. Also wenn man keinen anderen Dienst in Anspruch nehmen will, kann man das da in Opera einfach einknipsen.
1: Also nochmal ganz kurz für die, die vielleicht noch nicht wissen, was VPN Das ist ein Virtual Private Network bedeutet, man surft sicherer im Netz, sagen wir es mal so, oder beziehungsweise unbeobachtet, könnte man sagen. Ne?
0: Ein Tunnel, genau. Man normalerweise Tunnel.
1: müsste man das ähm, als äh, Dienst dazu kaufen. Ähm, und äh, wie geht das?
0: Ähm, da gibt es eine Schallfläche, die kann man sich über die Einstellung, wenn ich es recht entsinne, da einfach dazu basteln. Und dann kann man zukünftig darauf klicken. Und äh, wenn man das gemacht hat, dann kann man ähm, dann zukünftig... Ähm, ja, ist VPN nutzen ja, ich Okay, mache.
1: also da hast du dich jetzt wiederholt und nichts Neues gesagt. Na, deswegen kann ich nochmal tiefer nach. Hier. Das ist umsonst.
0: Ja, du klickst hier drauf, dann kannst du es. Also ich zum für die Zuhörer, ich habe Opera jetzt ähm, auf dem Laptop geöffnet und man sieht links von der Adresszeile ähm, ein kleines äh, den Schriftzug VPN, VPN. und dann, wenn man darauf klickt, geht ein Fenster auf und dann kann man über einen Schalter ähm, das VPN ein. Schalten und dann verbindet es sich und dann ist man mit ähm, einem Standort verbunden. Hier jetzt war optimaler Standort ausgewählt, man kann aber auch ähm, gezielt ein ähm Standorte auswählen. Hier in der Liste erscheinen jetzt Kanada, die Vereinigten Staaten, Deutschland, Niederlande, Singapur oder das United Kingdom.
1: Okay. Gut, also ja. beim normalen VPN-Tunnel hat man wesentlich mehr Auswahl mhm. und da kann man auch sehen, wie lange das dauert, beziehungsweise wie groß die Verzögerung ist, wenn man ähm, über ein bestimmtes Land geht. Mhm. Das sieht man hier, glaube ich, so spontan nicht, aber grundsätzlich erstmal cooles Ding. Also genau. kann man glatt. Gut, äh, sicherer surfen, ohne dass man sich da irgendwie einarbeiten muss, wobei es eigentlich fast total einfach ist, aber gut. Um vor allen Dingen ohne Geld
0: auszugeben, ne? für, für, das ein, noch. Für, für einen VPN-Dienst musste man ja in der Regel, wenn man ihn regelmäßig nutzt, über ein bestimmtes Datenvolumen hieraus Geld bezahlen, der hier ist völlig kostenneutral, das fand ich also wirklich schick und wollte das erwähnen. Ähm, das Weitere ist mir positiv aufgefallen, da war mir nicht äh, sicher, äh, war ich mir nicht sicher, ob äh, ich alles weiterhin nutzen kann, was ich sonst so an Erweiterungen äh, benutze und die gängigsten konnte ich alle in Opera äh, installieren und nutzen. Also die Sicherheitsdinger und auch andere, die das Surf ein bisschen äh, angenehmer machen. So, kommen wir aber zum eigentlichen ersten Thema und zwar die Apps als Entscheidungshilfe zur Bundestagswahl. Mhm. Ich habe mir den Wahlomaten angesehen. Hast du da schon was gemacht in der Richtung?
1: Nee, wie bist du auf den gekommen?
0: Den habe ich bei vorherigen Wahlen aus der Berichterstattung ähm, von ihm erfahren und ähm, wollte ihn jetzt mal nutzen, mhm. um zu gucken, äh, was er denn nach Beantwortung der Fragen mir so empfiehlt.
1: Wie viele Fragen sind es denn?
0: Oh ja, gute Frage. So grob. Äh, äh, ich glaube, was zwischen 12 und 20 irgendwie okay. so. Mhm. Irgendwie, ich weiß es nicht. Also ich könnte jetzt hier ähm, Und? nachsehen. Ähm, wir haben 32 von 33 Parteien ähm, mitgemacht.
1: <lacht> Sorry, das ließ sie sich nicht verhindern.
0: <lacht> oh Gott. Ähm, äh, 32 von ähm, 33 Parteien haben äh, Fragen beantwortet, ich habe gerade die Seite nochmal aufgemacht, das sind also 38 Fragen, mhm. äh, sehe ich gerade und eine Partei hat also die Fragen nicht beantwortet und jetzt kann man diese Fragen, die den Parteien gestellt wurde, auf der Webseite beantworten und dann wird geguckt, mit welcher Partei ist man da am eher. Am ersten auf einer Linie und am Abschluss wird einem ein Ergebnis angezeigt, was mich in meinem Fall doch äh, einigermaßen überrascht hat.
1: Äh, was genau?
0: Dass die Partei auf Platz 1 war bei mir.
1: Aha, okay, willst du darüber reden? Äh,
0: nicht zwingend. Ich fand nur, dass das Ergebnis ähm, ja jetzt nicht sofort äh, das gewesen wäre, wo ich in die Kabine gegangen wäre und hätte gesagt: Oh, ich weiß ganz sicher, ich möchte mein Kreuz bei der Partei machen. Mhm. Ähm, und habe daraufhin nochmal auf Twitter nachgefragt, ob jemand ein anderes Tool kennt. Und da habe ich heute eine Antwort erhalten und konnte die Fragen noch nicht ganz durchmachen, finde es aber super, also erwähnenswert. Und zwar wurde mir da empfohlen, deinwahl.de. Ist ein bisschen komisch, weil Wahl geschrieben wie der Wahl. Mhm. Und da kann man die Abstimmung... Im Bundestag der letzten Legislaturperiode nachspielen, als wäre man quasi live dabei. Und in der Auswertung sieht man dann, welchen Partei, welche Parteien in dem Sinne von einem selbst abgestimmt haben. Okay. Und dann kriegt man eine Ahnung davon, ähm, wer in welche Richtung man tendiert oder welche Partei die eigene Linie der eigenen Linie am Nächsten kommt. Was ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand, war die Optik.
1: Oh ja, ich sehe es gerade.
0: Ich habe die Webseite Sie gerade. aus macht.
1: wie ein Kinderzeichen-Ding. Ja, Ding.
0: Ähm, ich würde es trotzdem äh, der Seite mal eine Chance geben. Ich, man hat sicherlich nichts zu verlieren. Ich habe äh, das begonnen, aber noch nicht abgeschlossen. Es sind ein paar mehr Fragen, glaube ich, ähm, als bei dem Walomaten. Aber bin äh, gespannt. Ja, genau. Wer will, kann euch, äh, kann sich das ja mal ansehen.
1: Meine Frage wäre: wer steckt denn hinter den beiden Apps?
0: Ähm, hinter dem Wahlomaten mhm. steht die Bundeszentrale für politische Bildung. Okay. Und hinter äh, dem DeinWahl.de steht, stehen Martin, Scharm und Tom. Teile. Die kommen aus Rostock.
1: Okay. Und du hast aber wahrscheinlich jetzt nicht parat, äh, wer die beiden sind.
0: Äh, Martin hat ähm, am Lehrstuhl für Systembiologie äh, probiert und arbeitet als Systemingenieur an der Uni Rostock. Okay. Und Tom arbeitet als Entwicklungsingenieur bei ATI Küste GmbH. Okay. Ja, und ähm, also sind
1: jetzt beides nicht irgendwie ähm, von einer, sage ich mal, bösen Partei, äh, die Marketing-Gurus, die jetzt versuchen, Leute mit dieser Wahl-App dahingehend zu manipulieren. Zumindest
0: habe ich die Seite nicht als, äh, auf dem ersten Blick als solche erkannt. Ähm, hab, ist auch tatsächlich das erste, was ich als, äh, das, was ich als erstes gemacht habe. Nach, äh, wenn mir was empfohlen wird, bin ich erstmal vorsichtig und dann habe ich wirklich das erste, was ich gemacht habe, auf das Impressum geguckt, ich, dass da ähm, drei Buchstaben prangen, die mir nicht gefallen. Mhm, ähm, gut. Ähm, möchtest du eines deiner Themen zur Sprache bringen?
1: Ich kann es kaum erwarten, Sven. Na denn? Ich bin mega gespannt, was du dazu sagst. Ähm, okay. Erwartungsgemäß würde ich denken, dass du am Ende sagst, ähm, oh mein Gott, das ist ja schrecklich, weil wir beiden in der Regel kaum etwas finden, wo wir einer Meinung sind. Das stimmt. Aber probieren wir es trotzdem. Okay. Vielleicht kommt ja der Tag und äh, unsere Hörer sind dabei Zeuge. Also es geht um die virtuelle Staatsbürgerschaft. Und zwar genau genommen die E-Residency in Estland. Man kann nämlich digitaler Weltbürger dort werden. Das hat damit zu tun, dass ähm, Internet ist in Estland ähm, wesentlich weiter vorne, beziehungsweise überhaupt die ganze digitale Entwicklung als bei uns. Und es ähm, ist tatsächlich kostenloses WLAN für alle Bürger garantiert. Es ist ein Grundrecht in Estland. Und die sind also mittlerweile so weit, dass sie ähm, als Personalausweis eine Chipkarte haben, die sogenannte Smart ID.
0: Frage zum, äh, zum wie du hast gesagt, WLAN. Ist es tatsächlich WLAN oder meintest du den Zugang zum Netz an sich?
1: Äh, nein, kostenloses WLAN.
0: Wirklich? Hm. Okay.
1: Ähm, jeder, um nochmal darauf zurückzukommen, also auch explizit, ohne Wohnsitz in Estland kann ähm, estnischer Digitalbürger werden. Ja, ja frag mich, wenn du welche, so mit großen Augen
0: welche, welche Vorteile hat das? Äh,
1: das kommt jetzt in den Ausführungen. Oh, na dann? <lacht> ähm, das heißt, als estnischer Digitalbürger kannst du von allen virtuellen Servicesleistungen Estlands profitieren heißt Zum Beispiel, worauf ich jetzt genau hier eingehen möchte, ist ähm, eine Firma gründen und diese von unterwegs verwalten. Das ist mega interessant für Leute, die ähm, ja sag mal ortsunabhängig zum Beispiel arbeiten. Ähm, aber auch so finde ich es je nachdem, was ich dir gleich von den Vorteilen nenne, ähm, eine großartige Sache. Ähm, ähm, angestoßen hat das Ganze. Das finde ich auch total cool. Ein Mitbegründer von Skype und der ist jetzt IT-Beauftragter der Regierung. Es geht um die Erhöhung von Firmengründungen von Ausländern in Estland. Das ist also quasi ähm, ja. das, äh, ne, warum die das wollen. Und äh, wie geht das? Also zuerst mal muss man e-Resident werden. Das heißt, man hat aber kein Wahlrecht, keinen steuerlichen Wohnsitz und damit ähm, auch äh, kein automatisches Einreiserecht in die EU oder Estland. Ähm, ja, es geht so, du kannst dich für diese E-Residency ähm, bewerben. Das macht man natürlich online. Und ähm, die Voraussetzungen sind einfach volljährig und keine Vorstrafen. Mhm.
0: Hat das Nachteile für die Staatsbürgerschaft, die ich schon habe?
1: Nein. Ähm, kostet 100 Euro. Ja, es ist also einfach etwas, was du online als, als Formular ähm, quasi ausfüllst. Die versuchen halt nämlich sozusagen quasi papierlos zu sein. Ähm, es folgt ein Background-Check der estnischen Grenzpolizei und circa so nach einem Monat Wartezeit kriegst du eine Bestätigungsmail. Und ähm, nach dieser Bestätigungsmail musst du dann Schritt zwei vollziehen und das wäre dann die Abholung deiner E-Residency. Und. Ähm, in dieser ähm, E-Mail steht dann, also in dieser Bestätigungs-E-Mail, -E ähm, dass du eben das, äh, das Paket, beziehungsweise in diesem Paket befindet sich eine ähm, USB, also ein USB-Kartenlesegerät, Software und eben diese Plastikkarte. Und ähm, du kannst, das hast du, wie gesagt, vorher schon einmal äh, in dieser Bewerbung angegeben, wo du nämlich ähm, dein Paket abholen möchtest. Denn ähm, du kannst natürlich nach Estland fahren, das vor Ort machen, oder du kannst sagen, nee. Ich möchte mir das auf irgend, in irgendeinem Welt, Land der Welt abholen und zum Beispiel hier in Deutschland ist es Berlin bei der ähm, Botschaft und ähm, egal wo du hingehst, dort musst du einmalig einen Fingerabdruck hinterlassen. Ich habe meinen in Amerika sowieso schon vor Ewigkeit abgegeben, also da habe ich die Scheu verloren. Ähm, Genau. Und der zweite Teil ist dann, nachdem du also quasi jetzt tatsächlich die, die Karte und die Zugangsmöglichkeiten für diese e-Residency hast, kannst du, wenn du das möchtest, ähm, nachdem du die Software installiert hast, ähm, automatisch ähm, vom Online-Portal äh, für die digitalen Services freigeschaltet wirst, für die estnischen, also so wie der andere auch. Ähm, und jetzt kannst du dort ähm, deine Firma im Company-Registration-Portal anmelden. Dafür musst du, geht auch super einfach, habe ich mir alles schon angeguckt, einfach nur eine Unternehmensform aussuchen. Es gibt, glaube ich, fünf etwa oder fünf oder sechs. Eine Besonderheit dort ist, dass es sowas Ähnliches gibt wie eine GmbH, das nennt sich Private Limited Company. Und ähm, die kostet statt dem Stammkapital von normalerweise 25.000 Euro mhm. 2.500 Euro die du einlegen musst. Du hast zwölf Monate Zeit, dieses Geld da einzulegen. Also du musst es nicht sofort einlegen. Und ähm, es ist kein Notar dafür notwendig. Du musst das Geld wirklich nur überweisen. Du kannst es von einem deutschen Konto ganz normal überweisen. Ähm, ja, du brauchst keinen Wohnsitz, keine Anwesenheitspflicht, kein Papierkram. Allerdings, was du eben brauchst, ist äh, um das als ähm, im Unternehmensregister zu hinterlegen, deine Firma eine Geschäftsadresse. Und dafür gibt es mittlerweile auch schon in ähm, Tallinn eine äh, Agentur oder mehrere Agenturen. Eine, von der ich jetzt gehört habe, die ähm, also einen sehr guten Ruf hat, nennt sich Leap in und ähm, die macht eben, dass sie in, in Tallinn, in der Hauptstadt, in diesem Startup-Viertel für dich ähm, das, äh, diese Adresse zur Verfügung stellt. Das ist aber alles legal. Das ist nicht Halbseiten oder so, sondern ne, das ist richtig so äh, normal. Und für 18 Euro monatlich ähm, ja, kümmern die sich, was das betrifft, um deine Belange. Ähm, die machen auch noch ganz viel anderes, wenn du willst. Die gucken irgendwie, ob diese Adresse schon registriert ist. Also die machen also, um, die, die Unternehmensadresse quasi und so weiter. Du kannst die noch für viel, viel mehr einbinden, aber ich lasse es jetzt erstmal dabei. Und ähm, diese Registrierung im Handelsregister, die du eben auch online machst über dieses Portal, ähm, ja, kostet einen Tag Zeit, mehr nicht. Hm. Und 145 Euro und ähm, ja, dann bist du stolzer Besitzer einer Firma, die ähm, du, du von überall verwalten kannst, bis estnischer Digitalbürger, ähm, hast total viele Vorteile, die ich jetzt alle gar nicht aufzählen will, für, weil es langweilt womöglich den einen oder anderen, der sich damit, damit überhaupt nicht beschäftigt, mhm. ähm, interessant ist noch, um es auch jetzt kurz zu halten, ähm, die ähm, kompletten Einnahmen, die du dort ähm, einnimmst, weil das ganze Geld, meinetwegen, was du über diese Firma einnimmst, dort auf das Konto, ein Konto, das du hast, irgendwie einfließen lässt, ähm, sind absolut steuerfrei. Solange du sie dir nicht auszahlst. Das heißt, solange du das Geld, was du da hast, ähm, refinanzierst zum Beispiel in deine Firma, ähm, kostet der, musst du da keine Steuern drauf zahlen. Ja, also ich finde, für jeden, der sich mit dem Gedanken trägt, sowas zu machen, dass eine mega coole Sache und Estland liegt ganz oben auf meiner To-Do-Liste, einfach weil die ähm, ja in ganz vielen Bereichen, was das betrifft, uns einfach wahnsinnig voraus sind.
0: Okay, da ich noch nichts von gehört. Sehr interessant. Gut. Ähm, ich würde als nächstes gern über Tools für Webprogrammierer sprechen. Da sind mir äh, in der letzten Zeit ein paar über den Weg gelaufen, die ich bis dato noch nicht kannte und die möchte ich mit euch teilen. Zum einen eine Webseite, um Typografie, also Schriften, einfach online zu gestalten. Also wer weiß, wie, wie, wie aufwendig das sein kann, wenn, wenn man jetzt Schrift stimmig für eine ganze Webseite zusammenstellen will und die sein, der weiß, dass, damit, dass das mit einiger Arbeit verbunden ist. Ja.
1: Warum sollte man das wollen, eine eigene Schrift? Nur mal so als Frage? Weil man ne? ganz, ganz individuell sein will?
0: Nee, wenn man jetzt zum Beispiel, du hast ja auch einen Blog, ne? Mhm. Und ähm, du installierst dir Themes. Ja. Und diese Arbeit der Schriftauswahl hat dir hat dir der Theme-Designer abgenommen. Gott sei Dank. Der ja. musste genau das machen. Mhm. Der Entweder guckst du dir Theme an und sagst, oh Gott, wie sieht das denn aus? Oder dir gefällt Und wenn es dir gefällt, dann hat er dein Geschmack, was zum Beispiel Schrift, Schriftgröße, Abstände, Farben und etc. Ähm, was es angeht, getroffen. Und äh, er kann jetzt dieses Tool nehmen, ja, um zum Beispiel eben dann hier anfangen, sich... Ja, in, einem, in einer Web-Oberfläche ähm, sehr einfach zu machen, diese Schriften zu designen und dann zu exportieren. Ja, und das fand ich wirklich ein äh, interessantes Tool und der ein oder andere kann es vielleicht gut gebrauchen und deswegen dachte ich, erwähne ich es hier mal. Mhm, okay. ähm, das zweite, was ich gefunden habe, war der sogenannte Font Awesome Faff-Icon Generator.
1: Äh, kurz abgekürzt KTMTHLG9ND.
0: Ich glaube, da kam jetzt keiner der Buchstaben wirklich in dieser Reihenfolge vor. <lacht> ähm, der Font Awesome Faff-Icon Generator ist ein Tool, was aus einem Font Awesome Symbol, sage ich mal, nenne ich es mal, ähm, ein Faff-Icon generiert. Font Awesome ist eine Sammlung von Symbolen, also eine Schriftart mit Zeichen, so würde ich es mal sagen. Ne? Stoppschilder. Da gibt es alles Mögliche. Ja? Mhm. Also wenn du hier siehst, da gibt es Zeichen für, 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 für Editoren, also die man auf dem Web, in der web benutzt, denn für links ausgerichtet, rechts ausgerichtet oder eben auch Zeichen für. Firmen und alles Mögliche kann man sich ähm, da dann in seinen Code holen und das dann auf der Webseite darstellen. Mhm. Da gibt es eben dann auch die Möglichkeit, ähm, dass man eines dieser Bo Symbole als Faf-Icon für seine Webseite haben möchte. Faf-Icon ist das kleine Symbol, was ähm, oben in dem Tab angezeigt wird, wenn man die Webseite aufruft, links oben von auf dem. dem
1: ne? Genau.
0: Mhm. Oder wenn man ähm, jetzt ähm, auf dem Handy unterwegs ist, dann muss man noch ein paar andere äh, Icons angeben, aber dieses Favicon, icon das wird da oben ähm, eben in diesem Tab angezeigt. Und wenn man das möchte, dann kann man da auf dieser Webseite einfach ähm, nach bestimmten Begriffen suchen oder sich eines dieser Font Awesome Icons aussuchen und dann diesen Prozess anstoßen. Da kann man jetzt, wenn ich gehen jetzt ausruhen, dann kann ich sagen, welche Farbe es haben soll, kann abstimmen noch, ob die Hintergrundfarbe äh, äh, transparent sein soll oder ob das eine Hintergrund, eine andere Hintergrundfarbe als die Vordergrundfarbe haben soll und kann das dann, dieses Faf-Icon herunterladen und dann auf meine Webseite äh, hochladen oder auf meiner Webseite als Faf-Icon benutzen. Und das kannte ich noch nicht und fand ich interessant.
1: Ist das umsonst? Ja. Ah, okay. Mhm.
0: Das ist alles umsonst. Genau. Abschließend zu den ähm, Web-Tools ist mir noch Draw.io über den Weg gelaufen. Das ist ein freies Online-Programm äh, für die Herstellung von Flussdiagrammen oder Pro Prozessdiagrammen, Ornigrammen oder Netzwerkdiagrammen. Da kann man also alle möglichen Diagramme online gestalten. Mhm. Und das kostet nichts. Und wenn man schon mal äh, ja, dafür eine gute... Ähm, Software gesucht hat, dann weiß man, dass das äh, unter Umständen nicht ganz einfach ist. Und äh, ich, dieses Tool fand ich ziemlich hilfreich und der ein oder andere kann vielleicht damit auch was anfangen, wenn er zum Beispiel ja, eben ein Organigramm erstellen muss oder ein Ablaufprogramm für, für die Softwareentwicklung oder so. Könnte ähm, ich das
1: auch benutzen als Bild? Bei ähm, Facebook zum Beispiel? Das
0: wird dann, das kann man exportieren.
1: Oh, cool. Ja. Denn äh, ich. Die, die Beliebtheit von Facebook-Posts steigt nämlich mit Bildern und aber auch mit solchen Grafiken.
0: Mhm. Mhm. Ja, das kannst du ähm, dann benutzen. Gut, okay. ja. Ähm, das war es von mir, von den äh, Tools. Hast du noch Themen?
1: ach ich würde nur wahnsinnig gerne vorschlagen, sich ähm wenn man Lust dazu hat, einen Podcast anzuhören und zwar war es wieder, ähm, ich muss gerade überlegen, ich glaube es war der von, ähm, es gibt einen von, Gott, McAfee. McAfee hat einen Podcast rausgebracht, müsste man in den Shownotes gucken, wie der heißt, habe ich vergessen. Und, ähm, Hackable, genau. Und da geht es darum, dass, ähm, wir hatten schon mal vor einigen Sendungen darüber gesprochen, über Ransomware, das ist, was durch die Medien gegangen ist, über ähm, zum Thema, äh, die Bahn zum Beispiel hatte äh, Ransomware drauf, ähm, also Hacker hatten sich quasi in das System geh gehackt und ähm, gesagt, okay, wir sperren den Zugang zu all euren Daten, es sei denn, ihr bezahlt in Bitcoins äh, Lösegeld und ähm, dann schalten wir euch das wieder frei.
0: Sperren zum Zugang ähm, in, bedeutet in dem Fall, die haben alle Daten verschlüsselt.
1: Genau, genau, mhm. so kam Aber das ist viel richtiger, natürlich, Sven. Und ähm, in diesem ähm, Podcast geht es darum, der ist auf Englisch, aber das ist ziemlich einfach gehalten, ähm, dass sich die Entwicklung dahingehend ähm, entwickelt hat, dass, ähm, tja, wie soll ich das sagen? Die, also es gibt ähm, so eine Art. Ähm, man kann sich jetzt als Gauner eine gewisse Form des, der Street-Credibility ähm, ähm, per Ranking reinholen. Das heißt, man kann, eben wir haben die es geschafft, eine, ähm, eine Plattform aufzubauen, wo äh, jeder, der ähm, Ransomware benutzt, also ein quasi…
0: Benutzt es gut. Ja,
1: ich benutzt, ich weiß, benutzt, um Leute zu erpressen, so muss man es aber leider sagen, weil die Geschichte ist ja eigentlich irre total irre, ähm, kann sich da bewerten lassen von den Leuten, die quasi also ähm, davon betroffen waren und sagen, ja also dieser, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, Gauner ist ein guter welcher, weil nämlich der hat, nachdem ich ihm das Geld gezahlt habe, tatsächlich ähm, auch wieder meine Daten freigegeben. Mhm. Und ähm, die haben auch mittlerweile sowas wie so Systeme, ja, wenn sie innerhalb von drei Tagen ähm, die, das Lösegeld zahlen, dann geben wir ihnen auch noch einen Rabatt von 10%. Ähm, also es ist, hat echt mal Ausmaße angenommen, da könnte ich mich wegschreien.
0: Na, die versuchen sich halt als äh, Geschäftsleute darzustellen, ja. was nicht sind, sie sind Verbrecher. Ähm, und das stimmt, das habe ich auch gehört, dass die gesagt haben, die, die, ihr müsst gar nichts zahlen, wenn ihr uns da gut ben, äh, bewertet. Das
1: gibt's auch, das ist Na? der Hammer. Also
0: die haben auch gesagt, also wenn du uns da einen guten Review hinterlässt, dann geben wir dir den ähm, Schlüssel zur Entschlüsselung der NAD Dateien so, ist natürlich ein Witz, ja, dass man Kriminelle äh, gute Bewertung geben soll. Ja. Aber ähm, ein Appell an alle, äh, wer Backups macht, äh, den lässt das völlig kalt. Ja? Der spielt ein Backup wieder ein und alles ist wieder schick. Also Leute da draußen macht Backups.
1: Naja, ich wollte es nur mal sagen. So dreht sich die Welt.
0: <lacht> das stimmt. Das kann, man, Wenn man immer, wenn man glaubt, kann ich verrückter werden. Ähm, wird es doch noch verrückter. Mir fällt auf den letzten Metern noch was ein. Ja. Äh, und zwar habe ich, ähm, wenn ich mit dem Laptop ähm, arbeite, programmiere und ähm, dann arbeite ich damit an unterschiedlichen Stellen. Ja? Mal nehme ich mit auf Arbeit, weil ich ein dienstlich benutzen muss und dann mache ich zu Hause weiter, beispielsweise Homeoffice. Und da habe ich dann einen zweiten Monitor angesteckt. Und ich hatte schon ganz häufig, ähm, dass ich Programme benutzt habe, die ähm, sich merken, an welcher Stelle ähm, sie zuletzt geöffnet waren. Mhm. Und wenn man die schließt und dann beim nächsten Mal wieder aufruft, dann werden die dort angezeigt, wo sie zuletzt geschlossen wurden.
1: Na, so wie bei Netflix, oder?
0: Ich weiß es. Nee, nee, nee. Das meine ich nicht. Ich meine jetzt nicht an der Stelle, äh, nicht an der Stelle im Film, sondern tatsächlich auf der, an der Stelle auf dem Desktop. Okay. Ja. Und wenn man einen äh, zweiten Monitor angeschlossen hat und das zuletzt auf dem externen Monitor hatte, das ja. Programm, dann äh, hat man bei einigen Probra das Problem, wenn man dann nur noch mit dem Laptop arbeitet, dass äh, das äh, Programmfenster so dargestellt wird, dass man es überhaupt nicht auf dem ah, Bildschirm okay. sieht, mhm. sondern an der Stelle, an der eigentlich ja. Ja, der zweite ähm, Monitor okay. wäre. Und da habe ich äh, mich lange damit äh, begnügt, dann irgendwie ja dann eben in einen anderen ein anderes Programm zu nutzen, bis ich endlich mal auf diese Tastenkombination gekommen bin, die ich vorher noch nicht kannte. Und zwar kann man diesem Problem abhelfen, indem man auf Windows-System Alt- und Leertaste drückt. Dann kommt ein Menü. Und wenn man dann die Taste V für verschieben drückt, dann kann man mit den Pfeiltasten auf der Tastatur das Fenster wieder in den sichtbaren Bereich holen. Mhm. Also für alle, die schon mal ein Fenster verloren haben, mhm können äh, es so wieder zurückbringen, wenn es nächste, das nächste Mal nötig sein sollte.
1: Hm, nice das
0: wollte ich noch loswerden. Ja, dann haben wir heute wieder die auf. halbe Stunde voll.
1: Ja, haben wir da viel Input gegeben.
0: Genau. Ähm, ich möchte mich fürs Zuhören bedanken.
1: Das will ich auch.
0: Und wünsche euch noch einen schönen Abend.
1: Genau, gehabt euch wohl.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss.